0: Tervetuloa taas pienen tauon jälkeen Podin pariin. Meillä on tänään studiossa äänessä parhaallaan oleva Sauli ja meidän konkarianalyytikko Eki. Tota, tänään on ai- tarkoitus puhua aiheesta analyytikon työstä ja siitä, miten tämä analyytikon työ on muuttunut vuosikymmenten saatossa. Meikäläinen on tähän teemaan ihan noviisi, koska mullahan on vyöllä vaan analyysikokemusta se rapia kymmenen vuotta, mutta tota, niin kuin tuossa intros sanoin, niin onneksi meillä talosta löytyy kokemusta merkittävästi enemmän. Löytyy niin kuin kokemusmittakavassa analyysin mustaa vyötä nimittäin. Eki on yksi Suomen, kai se uskaltaa sanoa, että sä oot yksi Suomen kokeneimpia osakeanalyytikoita.
1: Kyllä, en mä nyt näe perusteita, miksi en kuulu niin. se siihen.
0: Kyllä, niin jos, siihen jos mitalleja jaetaan, niin kysymys on mitalin väristä käytännössä. Ei, ei, ei täällä kaupungissa niin kuin montaa, montaa kellaan enemmän niin kuin kilometrejä analyysissä. Vyölle, niin lähdetään tosi Ekin kanssa purka, perkaamaan tätä teemaa auki. Käydään ensin vähän tätä, vähän tätä Ekin niin taustaa, miten Ekin on päätynyt aikaan analyysiä siitä, miten, tota, mi, mitä kaikkea sitä on tullut touhuttua tuolla analyysipuolella. Ja sitten sit sen jälkeen mennään tähän analyytikon työn millasta millaista se työ on ollut, miten se on muuttunut, kun se on selvää, että vaikka raportteja niin täällä edelleenkin kirjoitetaan ja tietoasijoitteille välitetään, niin se on muuttunut aika dramaattisesti tässä vuosien saatossa. Mut, tota, niin, oikeastaan tota, lähdetään käymään varmaan tälleen työhaastattelumielessä sun CVt läpi, <lipi> eli milloin sä analyytikkona?
1: Niin, jos omasta taustasta puhutaan, niin mähän olen vanhastaan ensinnäkin kauppakorkeakoulusta ekonomiksi valmistuin, 93. Sitten mä olin ollut siinä jo kesähommissa niin kuin OP, OP-ryhmässä ja siinä opiskeluvuosina. Sitten mä päädyin, olin 93 94, olin op esimies esimiesvalmennuksessa, ja siihen liittyen tietysti juoksin tuolla niin ympäri muuttamatta eri osuuspankkeissa. Sitten mä olin yhden kesän tuossa OKon yritystutkimuksessa, ja siinä sivussa tuli sitten jonkun verran tehtyä töitä myöskin senioritutkijoiden kanssa, ja mä sitä aika mielenkiintoisena touhuna, vaikka näkökulma siellä oli tietenkin tämä niin luottoriski eikä, eikä mikään sijoitus analyytikon näkökulma. Ja sitten siitä kesätyökokemuksesta oli sitten pikkasen apua siihen nähdä että mä pääsin OK Venture Capitaliin sitten suoraan tittelle sijoituspäällikkö. Tämä oli siis vuonna, vuonna 1994. Tämä ja... on varmaan Suomen ensimmäisiä niin kuin Venture Van,
0: onko onko se ihan rahasto? Siellä on. oli rahasto, aika,
1: aika pieni sellainen. Mut tämähän on ihan ensimmäinen A- no, sielläkin kentässä. Varmaan. Sanotaan, että se ala oli, ne itse, eli ne oli koko Vielä itseellinen. Oli siellä capmani oli no. jo silloin. Sitten oli sellainen, kun sanotaan, että Cap-Man oli jo silloin tietysti alan, alan suuri. Sitten oli pari muuta tuollaista valtakunnallista. Okei, okay, siellä oli Sitra, oli tietysti, mutta se oli vähän eri, mm. eri kehitysvaiheessa oleville yhtiö. Sitten oli liuta alueellisia Just kehitysyhtiöitä, mutta... Kaiken kaikkiaan niin se, se oli aika hauskaa aikaa kyllä tämä venture Siinä tuli niin reissattua Suomea ristiin ja nähtyä ja opittua. Se on kyllä erilainen maailma kuin nykyään.
0: Mutta miten sä siitä sitten hyppäsit, pääsit analyysiin? Siihen päädyit sinne OK Venturesin tekemään VC-sijoituksia, siitä sitten kuitenkin lopulta lyhyesti tekemästä sitä
1: Joo, itse asiassa oli silloin edelleenkin OVC OVCissa vielä 1997. Sittenhän tuli silloin sen Opstock vetäiksi tuli, tuli Juhani Elomaa, sitten Taaleri ja ristamurto. Sitten Varma, niin tuli vetää Obstokkia ja mä mietin, että jotakin mielenkiintoista tuolla on, on nyt tapahtumissa ja mä hain sinne analytikoksi ja, ja pääsinkin sitten.
0: Ja Obstokkihan on... on siis selvyyden vuoksi niille, ketkä e- ei ollut tuohon aikaan markkinassa mukana, mikä veikkaat enemmistö meidän kuulijoista, niin se on siis o- k- käytössä nykyinen OP-osaketutkimus. Osakevälitys. täysin Joo, välitys Joo. Just kyllä, just joo Eli nyt ollaan vuodessa 7 op, OP osake, osakeanalyysissä.
1: ja siellähän se sitten teitkin pitkän. Itse pitkän se, en suinkaan, vaan aika, aika lyhyen uraan, koska 98 minä jo sain tarjoksen silloiselta projekt Ei, ei niin olikin. Anteeksi, joo, toimin minun ton, Joo, kyllä. Josta käytettiin, käyttiin nimityksiä nimitykseen pankkiriliikepetos tai pankkiriliikerötös, tai kummallekaan ei tietenkään ollut mitään, mitään faktapohjaa, mutta minä tunsin sieltä, piikkasi ihmisiä ja sitten sieltä tuli tietysti sellainen tarjous, josta ei voinut kieltäytyä. Ja sitten samana päivänä, kun menin, menin sinne töihin, niin sain kuulla, että mandaattum oli, oli ostanut sitten protoksen. Ja siellähän mä olin sitten roikuin tosiaan vuoteen 2006 saakka kaiken kaikkiaan, jolloin mä sitten sain taas EQsta vielä mielenkiintoisemman tarjouksen. Mutta jos tätä käyn sitten läpi lyhyesti, niin tosiaan se EQn aikahan se oli just tätä, kun muistatte, islantilaispankit, E-kuun oli silloin ostanut Straumur Burdaras, ja sitten vuoden parin päästä siinä kävi niin kuin kävi. No, Straumur oli myymässä. Parin. Tai, tai hei, ei ollut myymässä, vaan tais olla tuota pesänhoitaja
0: myymässä, mutta joo, se oli islantilaista seikkailijan lyhyeksi.
1: Straumur Burdaras muistaakseni maksoi EQsta 260 miljoonaa euroa, ja sitten Nordnet tarjoittiin ostamaan, tai tuli sinne sitten... Öö, ostamaan halvallaan suurin piirtein kai kymmenesosan maksua. Jussi no, jotain Joo. Se oli. Joo. Ja tässä m- m- yhteydessä Nordnetin sitten, että analyysillä ei ollut siinä enää käyttöä. Tämä nyt ollaan jo vuodessa 2009. Hmm. Ja sitten samassa yhteydessä kuitenkin oli osoittautunut, että Swedbank oli juuri alattomassa osakevälitystä Suomessa. Ja meiltä meni silloin koko, koko tiimi sinne. Mutta Svedbankissa sitten oli tietysti, että kun yrittää tulla sanotaan, kypsille instituutiomarkkinalle ilman, että on mitään jotain aivan uutta ja uniikkia, niin eihän se menesty sitten. Ja se Swedbankin välitys sitten ajettiin, ajettiin kolme vuoden päästä alas, muistaakseni 2012 lopussa. Mutta itse mä senkin jälkeen vielä muutamaksi vuodeksi sinne pankkiin ja mä tein luottopuolen analyysiä. Se oli mun ensimmäinen kokemus tuonne ja Tehtiin sitten tuo shadow ratingiä, asiakkaalle, jolla ei ollut virallista ratingia, Sekin oli itse asiassa ihan, ihan mielenkiintoista, mä Noudatettiin tuota Standard Boysin metodologiaa siinä. Mutta sitten jälleen kävi Tuuli Tukholmasta, ja sekin homma ajettiin alas. Toivottavasti ei minun vuoksi. No, sama, sama kyllä tehtiin Tukholmassa ja Oslossakin. Ja sitten piti taas vähän, vähän katsella ympärillä. Ja... Sitten puhasi Tuuli Ruoholahdesta. Sitten alkoi alko, alko puhasi Tuuli Ruoholahteen päin. Ja vähän tunsin tuon Ahon Petrin ja silloin tietysti mun vanholta ajolta. Ja hän sitten fasilitoi niin keskustelun. Miikkaanin kanssa interesseillä ja sitten tietysti prosessin kautta, niin meni sitten läpi ja sain, sain tarjouksia täällä ja sitten ollaan. Ja... Mm. Töitä on riittänyt, mutta on ollut aika mukavaa seurata sitä tässä näin, mikä tässä on kaikkein hauskinta, että seuraa energiaa ja joskus vähän kohkaamista, mitä nuorilla aina löytyi <tos> Mä tykkään heistä ja ei tekään mua mitenkään patologisesti inhoa. Että... En mä usko. Miten?
0: Mä laskin nopeasti, sulla on aika tasa niin pyöristetty en. 20 vuotta analyysiä osakessa. Osake, osake Osaki,
1: jos tosiaan jättäisi niin kredittipuotit
0: päälle, niin sitä se viisi vuotta voi löydä vielä
1: Joo, kyllä, siihen, kyllä.
0: siihen päälle. Mitäs no, tossa on tota se on tuota se, tuossa on rullattu toi, eli tota, käytännössä sieltä 90-luvun niin sieltä, sieltä niin puolveliakin, ja sieltä on niin pitkälti tähän päivään vastettu muutamilla muutamilla, mitä sektoreita saat? Saat seurannut? Meillähän kaikki niin oletaneet enemmistö meidän kuulijoista tietää, sä olet de facto konepajat, sut tiedetään niin kun siitä.
1: Mutta, ja, ja sä oot katsonut sitä
0: jo. aikaisemminkin, mutta sun löytyy vähän kaikkea muutakin sieltä.
1: Siellä on, on, on monen näköistä. Konepajan lisäksi niin olet vastuullisin analytikko. Kyllä, mä tietysti katsoin silloin 2000-2006, kun oli tämä Nokian niin hei Niin katsoin Nokiaa ja sen alihankkijoita, mutta olen tässä katsonut vuosien varrella muun muassa mediaa, rakennussektoria, jopa lääkealaa, joka tietysti tarkoitti vain yhtä yhtiötä, eli, eli Orion. Ja, Suomessa saa lääkean <totit> no, <tittelissä, mutta> onnut <totit> 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 Minä olen siitä aivan erinomainen osoitus. Mm-hmm. Mutta konepajoissa minulla on kuitenkin tietynlaista lukkarirakkautta aina tuntenut sitä kohtaa. Mun Faija oli, aikanaan, tai faija oli konepajan ensinööri aikanaan värtsillä Duunissa. Konepajasektori on sellainen, että kun mietit sitä, että kun... Tehdään ja toimitetaan noinkin fyysisiä juttuja, niin tavallaan ne liiketoiminnan aju riittää, semmoiset operatiiviset prosessit, ne on, ne on ehkä helpompia sisäistää kuin joillakin muillakin toimialoilla. Että kyllä mä en, olen tykännyt ja tykkään edelleenkin konepajasektorista. Ja miten sä aloitit konepajoissa silloin 97? Eikö niin siellä opstokin puolella,
0: joo. joo. Ja jatkoiko se siellä protoksella silloin tota konepajoja? Siihen kahteen tuhanteen saakka niin, tosiaan, siihen, joo, siihen asti. Joo, niin sulla kyllä. oli se konepaja. Miten tuo sektori, niin kuin, kuin sama sektori toi on, mitä sä seuraat nyt niin kuin 20, plus 20 vuotta myöhemmin? Sanotaan näin, On ni- se samoja nimi, eikö? On,
1: niin? Tai jo, siellä on osia, osittain samoja nimiä, jotkut niin kuin koneet. Ja, silloin esimerkiksi Wärtsillä ei ollut, mutta puhutaan siitä kohta. Nimethän on ovat vaihtuneet firmojen kokoonpanot, mutta sanotaan samoista palikoista ne edelleen pääosin koostuu. Mm-hmm. Siinä, kun, silloin vähän kun aloitin, niin siellä oli muun semmoinen firma kuin Rauma, johon kuului Timberjackin metsäkoneet, jotka on nykyisin osa Deereä. John Deereä. Mitä sä seuraattais mitä kautta? Kylläkin yeah. kilpailijana. <laughs> ne, kilpailijana. Joo. Sitten siellä oli tämmöinen Syns Defibratorin bisneksi jotka on nykyisin osa Valmettia. Nordbürkin kivemurskaumat, jotka on nykyisin osa metso ja sitten vielä neljäs controls systeemit jotka on nykyisin myöskin osa valmettia. Eli tämä Rauma oli hauska. Sehän 99 vuonna sieltä muodostettiin Valmet Rauma tämän yhdistymisen jälkeen, ja siitä tuli sitten Metso. Ja sitten taas vuonna 2013 se jakautui metsoksi ja Valmetiksi. Että vähän sellaista ympäri mennään yhteen tullut. Niin, ja sitten
0: Metsohan jakautui vielä niin neljässä ja metsässä. Nyt metsostahan Nelesi irtosi.
1: Me, me, joo, taitaa, niin. tuli se metsomineraalsin kylässä, mutta siinä tai samassa yhteydessä hän sitten Neles irtautui siitä hetkeksi aikaa omaksi pörssiyhteykseen. Ja sitten se palasi Valmetin kanssa. Sit. Palasi <laughs> sitten turvalliseen, turvalliseen helmaan. Sitten toinen sellainen aika mielenkiintoinen Hän oli siihen aikaan vielä oli tuo Siellä Siellähän oli Kontin käsittely ja Kuorman käsittely, jotka on nykyisin Cargotekin Kalmar ja Hiab. Sitten se oli Metsäkoneita. Vanha Sisulogin, joka on nykyisin osa Komatsua, eli se on Ponssen kilpailija. Sitten vielä traktorit, Valtra-traktorit, jotka on nykyisin osa tätä jenkkiläistä AGCOa. Ja vielä lisäksi Nordkalk-bisness, joka toimitti kalkkituotteita teollisuudelle. Se oli kyllä aika, aikamoinen, miten nyt sanoisin. Sekatavarakauppaa. Sekametelisoppa. Ja sitten vielä noista isoista jos miettiä, niin Wärtsilä olihan se siis tietenkin silloin jo pörssissä ja seurannassa tuolla, mutta silloin se kulki nimellä Metra. Siellä oli sen perinteisen moottoribisneksen. Lisäksi siellä oli Sanitekki, joka tekee kylpyhuonekeramiikkaa, joka kävi pörssissä ja päätyi sitten muistaakseni Sveitsilä. Se meni vistin pääomasieteen kautta, meni sitten Sveitsiin, onko Geberit vai kuka sen osti? Joo. Ja sitten siellä oli vielä ääneen, metrassa oli tämmöinen kuin imatra joka meni ovaakolle ja on nykyisin vissiosa osa Nippon-stiiliä. Eli aikamoisia niin liikkeitä. Tuolla on tapahtunut pienemmistä yhdistöistä vielä, mitä nykyisen seuraavan niin voimainta, Kyra, joka saattaa joku saattaa vielä muistaa sen nimen. Niin siellä oli Tunglassin lisäksi oli Teknomen, joka on muodostunut nykyisen Technotriin. <tos>
0: No, Tätä mäkään muistan. Toi tuli yllärinä.
1: Sen me tuotiin listalle muistaakseni vuonna 2000. Se on listauksesta voisi kertoa monia hauskoja tarinoita. Ja sitten siellä oli vielä tosiaan, Kyrossa oli tämmöinen Kyropower, joka oli ihan puhasta vesivoimaa. Mä en muista nyt sitten enää, mihin, mihin se sitten päätyi. Mutta se Kyrossa oli siis Glass, joka on nykyisin Glaston ja tosiaan Teknomen nykyisin. Teknotrii, että nämä on ne keskeiset bisnekset siellä, että... Melkoinen määrä isoja yritysjärjestelyjä ja laatikkoleikkiä tuossa on kyllä tapahtunut.
0: Niin se on hassua tavallaan, että noin nimet on, niin kuin, on aika vähän samaa, mutta sitten kun sieltä vähän pinnalta raaputtaa, niin no ne samat kaverit siellä, niin kuin ne on vaan vaihtanut paikkaa. No. Koko luokathan on noussut, näistä on tullut aidosti globaaleja monista näistä kuitenkin, siis mm. niin kuin, mitä ne ei välttämättä silloin kaikki vielä ollut.
1: No näin, näin voi sanoa, että koko, koko luokka on kyllä, kyllä on ollut. Aine, silloin niin paljonkin järkeä noissa kuvissa. Muistan silloin käytetty tämmöistä, kun Rauma ja Valmet meni yhteen, mietittiin, että tarjotaan ä, koko se, niin kuin, ä, arvoketju. Käytettiin termiä kannolta, kalanteriin, kannolta vietiin tietysti on metsäkoneita kalanteriin, tietysti sitten niin paperikoneet, mutta jossain vaiheessa todettiin, että se ei ehkäistä kuitenkaan ollut se ihan se. Niin kuin, toimivin mahdollinen bisneskonsepti, ja siitä sitä näitä järjestelyä tosiaan seuras.
0: Juuri näin. Miten toi konepajasektori, onko muuten siis on, niistä on tullut niinku globaaleja, niistä on tullut varmasti parempia yhtiöitä kautta linjaan. Konepaithan on nykyään kuitenkin, on, on, niinku, on niinku laadukkaita yhtiöitä lähtökohtaisesti kaikki, mutta onko se, onko se niinku muuten sellaista niinku
1: niinku niinku fundamentaalista muutosta se tapahtunut siinä sektorissa? No. Ei oikeastaan. Köhän nyt silloin jo niin kuin olivat omilla aloillaan. Nähän yleensä niin yleensä omilla aloillaan on ollut yleensä niin kuin viiden suurimman joukossa maailmassa. Toki joku kuin, niin kuin Palpain, paper ja siihen niin se on suomalaisen tärkeä, mutta se ei globaalisti ole mikään niin kuin älyttömän iso sektori, paperikone-sektorista, jossa oli silloin aikoina sille vain muutama peluri, joista, joista valmet, valmet oli yksi. Mutta ehkä semmoinen... Niin Kyllähän tämä yleistrendi on mun mielestä, se on puhuttunut insinöörivetoisesta, asiakasvetoisemmaksi, asiakastarvevetoisemmaksi selvästi se lähtökohta. Et vielä silloin, sanotaan, partekin aikaan niin tuntui siltä, että se oli nimenomaan, että synergiat syntyi siitä, että käytetäänkö kuinka paljon samoja, samoja kilkkiä, siis kumipyöriä ja hydrauliikkaa niin kuin niissä laitteissa, että sieltä kautta ne synergiat tulee eikä niin kuin asiakaskenttä oli sitten erittäin hajallaan, ja nykyisin synergiat haetaan nimenomaan, siitä tarjotaan isoja paketteja asiakkaalle, ja päästään siihen koko kunnolla kunnollakin.
0: Niin, eikö jälkimarkkinan rooli sehän on muuttunut, eikö nämä on enemmän kuitenkin, näähän on yhä enemmän huolto, se huolto on se juttu, se on isompi osa liiketoimintaa, se on se kannattavin osa aikaisemmin, eikö nämä ole
1: enemmän siinä vaiheessa, vaan siinä projektikaupassa, eikö? Niin, tai yksittäisiä koneita, niin. ja silloin tietysti projektikin joiltakin osin ainakin, mitä johonkin valmettiin tulee, mutta se, se on nimenomaan näin, että siihenhän on koko ajan tähdätty, että se jälkimarkkinabiscens, josta tietysti yleensä siinäkin on aika vähän niin fyysistä huoltotyötä, että se on sitten osaa, mitä näihin laitteisiin menee, kun niitä, niitä käytetään, ja se on se kaikkein kannattavin osa sitä, missä siellä usein tehdään sellaista ne ei tietysti kerran, mutta arvaukset on, että vähintään sitä 20-30 pinnan marginaalia mm. tehdään aina näistä kulutusvaraosista. Ja pääsääntöisesti näillä mainitulla isoilla yhtiöillä se koko jälkimarkkinan bisnes on tuommoisesta reilusta 30-50 prosenttiin koko liikevaihdosta. Että se on se, mistä tehdään bisnestä tai tehdään hyvää tulosta, vähän niin kuin sato tai paisto, että se on usein niin, että sen uuden koneen voi myydä nollakatteella voi pienellä tappiolla, jos pääsee siihen huoltovisikseen huolto- kunnollakin, saa pitkäaikaiset huoltosopimukset ja niin edelleen.
0: Se voi olla, että tuolla 25 vuotta sitten, jos nyt koneen tappiolla, niin se oli, oli vähän debita kredit mennyt väärinpäin
1: siellä. <tos> Saattaa saat olla <tos> silloin, että ei niin kaupan, kaupan solminut kaveri, jos sitten alkaa etsiskellä uutta, uutta työpaikkaa. Kyllä. Tilanne on täältä tosi muuttunut ja mun mielestä ihan visiksen niin näkökulmasta selvästi terveempään suuntaan. Hmm. Miten he vielä konepajoista, jos mietitään, koneppa on nykyään
0: kuitenkin, jos mä sisäisesti käytetään termiä niin kuninkuusluokkatälyssä, mitä sektoria seuraat, koska ne on kuitenkin ne isoimmat. Jos katsoo Helsingin pörssin markkina-arvoja, niin konepajat on siellä kärjessä, ne on ne isot yhtiöt, ne on myös ne, mitkä elää tästä globaalin talouden sykkeestä, ne on ne, ne on niin kuin, totta kai meillä on yksittäisiä muita nimiä, mutta sektorivaisi ne konepajat on kuitenkin se isoin sektoria. Monesti myös Suomessa, jos katsoo ketkä Suomessa seuraa, Konepaja, niin ne on nämä seniorit, kokeneet analyytikot. Se on, se on käytännössä, mikä, mikä niin täysin loogista. Miten sitten tuolla? Salit niinku käytös suhteellisen juniorianalyytikko kuitenkin vielä silloin 1997, kun sulla löytiin konepäin. Oliko konepäät silloin se luokka samalla tavalla, vai oliko me Helsingin pörssi, kun teillä vähän erinäköinen siihen aikaan, niin me, oliko se sama status tavalla? Oliko ne ne isot, isot yhtiöt silloin?
1: Öö, oli ne aika isoja silloin, mutta tosiaan niin kun, vähän enemmän kenttä levällään jonkinlainen vastaako näitä yhdistymisen uudelleenjärjestelyjä tulla. Kyllä silloin musta tunti, että metsäyhtiöt oli kyllä silloin se kuningin luokka Se oli 97. totta kai Nokiakin oli vielä silloin, no olihan se jo iso kännykkävalmistaja, nousemassa maailman suurimmaksi, mutta Nokialakin oli vielä joitakin järjestelyjä siinä, siinä päällä, ainakin vielä 90-luvun puolivälissä, että siellä oli kaiken näköistä jostain nokia alumiinista lähtien, mistä, mistä sitten hankkiuduttiin eroa. Mutta Metsä oli se luokka Nokia semmoinen vahva, vahva nousija siellä siinä vaiheessa ja sitten pikkasen ehkä katveessa kuitenkin oli konepajat, mutta se onhan tasaisen vahva perinteikäs, no, perinteikäs hyvä sektori. Sektori. joo niin. Kyllä.
0: Nokia, vastaa tosta Tuosta siihen. Sä tosiaan, enemmistölle kuulijoista varmaan niin yllätyksenä, että sä oot tosiaan ollut myös teknologiaanalytikko ja sä oot seurannut Nokiaa, mitä, sä, mitä termiä käytitkään, mutta käytänkö ne päivät, kun Nokia on oli se, Aika auringossa niin sanotusti. Nokia oli hetki siihen aikaan. 2000 Silloin olet ollut niin kuin teknokuplan loppumetreillä siellä alkanut seuraamaan. Nokia on silloin ollut Euroopan, oliko se siinä vaiheessa isoin yhtiö ainakin yksi isoimpia, se on ollut yksi maailman isoimpia yhtiöitä, se on ollut niin kuin Helsingin pörssi on ollut yhtä kuin Nokia sillä hetkellä käytännössä. Joo niitä yksittäisiä muita, mutta Nokia on ollut se kuitenkin se aivan ylivertainen. Miten sä, aloitat vaikka, miten, miten konepajakaverille tultiin sanoa, että, että tässä olisi Nokia?
1: Mä ihan tarkkaan muista, että miten, miten mä päädyin. Se oli, meiltä oli, puhutaan, puhutaan vuodesta 2000, siellä oli tiettyä niin sisäisiä siirtoja tapahtumassa ja sitten, sitten niin kun katsotte, toihan ei voi kuitenkaan ihan junioria heittää, heittää katsomaan oikein. Mulla oli tietysti tuossa vaiheessa, kun piti opiskella teknologiaa, ja niin edelleen, mulla oli tietysti etuna se, että mä jututin ihmisiä, jotka oli duunissa joko Nokialla tai Eerikosalla. Tietysti mulla ei mitään salaisuuksia paljastunut, mutta pääsi pääsin siihen teknologiaan aika, aika hyvin kiinni, että miten, miten mobiiliverkot toimii, mikä, mikä on GSM, mikä on GPRS ja niin, niin edelleen. Niin, tota, se oli siinä, mielessä, siinä mielessä mulla oli hyvät, hyvät lähtökohdat siihen, mutta olihan se niin tuosta 2000 eteenpäin onhan se Nokia sellainen niin hurjia vaikka sen oli tämä nämä .com-kuplan pohkea, mutta ei se Nokia vielä silloin kauheasti heilaattanut. Tärkeintä silloin oli se, että niin mobiililiittymien määrä, se oli, niin kuin, se oli jatkuvassa ja se oli globaalissa kasvussa. Ja sitten kun Nokia seurattaja, silloin oli vain tärkeintä se NMP, sitä Nokia Mobile Phones, se NMP kasvu, markkinaisuus ja marginaalit ja sitten vielä se, mihin analytikot kiinnittyy huomiota, ASPI, eli keskimääräinen myyntihinta. Et joku Nokia Networks oli silloin enemmän vähän niin kuin merkintä vaan annan perinna. Niin ja
0: siitähän tuli jossain vasta Nokia Siemenssi silloin aikanaan
1: vielä. Jossain. Joo, se ei sitten mennyt ihan, ihan lankulla sitten. Mutta
0: sehän on ihan totta, tosi, mitä sanoit, että Nokia heilahtanut, niin jo osakekurssi heilahti, tai niin asia aika, aika paljon alas, mutta siis operatiivisestihan Nokiahan toi koko aikahan oli ihan Nokiasta voittokulkua. Toihan oli sitä parasta aikaa, kun nokiaasta tuli se globaali globaali standardi matkapuhelissa, sitten tuli se täysin dominantti peluri sillä omalla alalla. Ja matkapuhelimet oli kuitenkin tuon vuosikymmenen yksi maailman kuumimpia toimialoja, mitä oli.
1: Niinpä, niinpä. Nokia oli silloin nimenomaan silloin oli se maailman tehokkain tuotantokone. Kyllä se niin logistiikan piti toimia saumattomasti ja kaikki komponenttitoimittain niin palveli ensin Nokiaa ja sitten muita, kun markkinaisuuskännyköissä se ylitti sinne, että 35 prosenttia siinä jo 2000-luvun. Alkuvuosina sitten tuntui siltä, että Nokia oli myös sillä se oli pitkään sanotaan, globaalisti muodikkaampi kuin joku Ericsson tai, tai Motorola tai Samsung. Siinä oli jotain hohtoa. Pidettiin sitä sitten suomalaisena tai Japanilaisena se vähän, vähän riippuu.
0: Toi on varmaan ollut aika poikkeuksellinen periodi kuitenkin. Sinänsä se on kuitenkin se Nokia, se on ollut ne Nokian suuruuden päivät. Nokia on väkisin vetänyt ihan valtavan määrän kansainvälistä kiinnostusta sun työtä kohtaan, tämä analyytikon työtä, eikö niin siihen aikaan väkisinkin. Se on herättänyt kuitenkin niin kuin rajojen kiinnostusta, Se on varmaan monella tapaa ollut siis aika... Kerro vähän siitä, se on ollut varmaan, niin, tosi poik- kuitenkin täysin poikkeuksellinen aika. Sitä ei sitä sen seurantaa voi verrata niin kuin vaikka mihinkään nykyisistä, mitä, mitä seuraa. Niin ei, ei sitä
1: oikeastaan voi seurata, kyllä tuntuu siltä, niin kuin, että Tiettyyn aikaisen 2000-luvun niin Jorma Ollilla, oli niin Jumalasta seuraava. Nyt mä tarkoitan, että hän oli Jumalan, Jumalan yläpuolella nimenomaan. Ja muistan eräs ja Silloin kohkattiin niin kuin viikkokausia, että nykyisinkin voimassa tai olemassa oleva välittäjä X oli viemässä asiakkaat tapaamaan Ollilla, se oli, se oli tosiaan niin sellainen suosio-osoitus, joka vain harvoille ja valituille suotiin, että... Hän kohosi, kohosi vähän niin kuin kummallisiin sfääräihin. Ei, ei varmaankaan omasta tahdostaankaan edes, mutta se oli, se oli sen ajan henki, että vihdonkin Suomessa oli jotakin, joka näkyi ja kuului kansainvälisesti. Ja siitä sitten niin kansakunnan tasolla oltiin, oltiin ylpeitä. Mutta eihän siinä sitten niin kuin älyttömän pitkään mennyt. Että, mähän tietysti mähän en ehtinyt nähdä sitä varsinaista kännykkän puolen alamäkiä, kun hän lopetin Nokian seuraamisen silloin. Juuri huipulla 2006. Markkinaosuushan taisi piikata siellä 2007, 2007
0: Siellä jo se, se oli meidän Mikaelin tehtävä ottaa se Nokia-analyytikon hattu tota ja katsoa se korpivailus siinä.
1: Sehän no. oli, Mikaeli on katsonut sen sitten. Olihan me n- jo sitä ennen... Ei, tämä oli sielläkin viisasta, oli jo sitä panu merkille, että kun Nokia joskus aiemmin se oli ollut niin kuin uutuuksissa edellä. Siellä oli ollut tämä Nokia bananesti, niin tämä Nokia 9-tonni kommunikaattori tai kommari, kuten sitä puhuttiin. Tuntui siltä, että niin silloin 2000 alkuvuosina jouduttiin aina vähän odottelemaan, että milloin tulee Nokian eka GPRS-puhelin, milloin tulee Nokian eka Simpukka-puhelin niin edelleen. Ja se ensimmäinen 3G-puhelin, se tuli niin kuin ihan ajallaan, mutta sitten tuo älypuhelin, touhu, missattiin kyllä, kyllä pahasti. Kai se sitten lähtyi aikanaan siitä, että se käyttäjärjestelmän Symbianin ja sitten nämä ohjelmistoalustat, S40, S60, niin ne oli kömpelöitä eikä ne saanut tuotua kolmaisen osapuolta kehittämiä aplikoiteita sinne kännykkään. Ja sitten tuli tietenkin iPhone ja Nokia-vaniokitoivittaisin Nokia, tervetulleeksi kisaan. Joo, se oli, se
0: oli kyllä Ylivertainen tuote, tuote, tuote silloin se on kyllä tota se on kyllä ollut ollut me- melkoista. Miten he sen verran vielä sanovat vielä, niin kun mennään tuohon, tuohon, ihan, tuohon viralliseen aiheeseen tavallaan, no. toi, toi, toi teknokupla-aikaisesti, ihan se, kun se oli kuitenkin se teknokupla, oli se oli kuumimmillaan, se oli 2000 vielä. Se oli se 2000, yksihän Ka- puh- se... Yks... Vai 2000, ne voisikaan, se, jos puhutaan listautumista. Ja, ja mieti, milloin, milloin, milloin se, se puhkesi nyt virallisesti, oliko se sitten, milloin se alamäki sitten? Oh. Se oli, sehän oli lyhyt, 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 lyhyt ja jyrkkä. <laughs> mutta, mutta se oli kuitenkin, sä, sä olit keristä siinä niin kuin ennen kuin se alamäki alkoi. E- e- ehdin,
1: ehdin joo. Niin, olin...
0: ke- Kerro vähän, kerron vähän si- si- siitä, 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 siitä ajasta, että minkä tyyppistä se on ollut, kun se on ollut. Sähän on ollut ihan siis niinkun, sitähän on
1: jälkipolvet niin on lukea vaan niin kuin, lu- lukea pelkästään, mutta ei siitä päästy kokemaan sitä. Niin. Se oli, oli hauskaa tai se oli karmeita haippia. ja se on ekana vielä joku satama interaktiivin. Antti vuonna 2000, kun se merkitsi jona kiersi korttelia ja Antti ylimerkittiin 45-kertaisesti. Itse muiden mukana. Mitä väestie nyt kunnolla, mitä ne tekivät. Mut mutta sä tiesi, digitaalista. se osake
0: tulee nousemaan. Se, se nousekin
1: jonkun aikaa. No, täni muistiko sä myydä siinä? Mä itse asiassa sitä pikkasen tuffeja. Se on, se on pakko myöntää, mutta en, en pahasti. että Kohtuullisen kuin olojen. Mitä ne teki Saatamalla viimeisesti jotain digitaalista vuorovaikutteista uusmediaa, media, mutta en mä tiedä yhtään sen tarkemmin. <laughs>
0: Ehkä kun vastaa ihan henkeää joo, niin kuin, että analyytikotkin ostaa jotain, mitä ei tiedä, mitä se tekee. Mutta...
1: Niinpä, niinpä, Wikipedian mukaan satamatarjos tarjosi perjantaisin työntekijöilleen paitsi aamia, esimerkiksi lounalla viiniä, okay. mitä tämä kertoo. Sitten toinen on aika hauska muistella, siellä tähän tietysti toi TJ Group, jonka oli, se oli, silloin oli internetkonsultti, ja se oli kanssa niin kuuma, että se savus, sen päämääränä oli markkinajohtajuus Euroopassa ja asema yhtenä alan, alan johtavista yrityksistä kuin maailmassa. Verrattuna asia ruotsalaisia. Samanlaisilla suunnitelmilla oli sellaista kuin Icon Media Lab ja Framteets Fabriken eli Framfab. Eli määrinmuistamme määrin oltiin mukana 2000, kun Day Group kävi Rodarilla. Ne olivat New Yorkin lisäksi ainakin Chicagossa ja sitten myöskin Enkkien länsirannikolla Piilaaksi on tuntumassa kertomassa, miten nämä hommat osataan hoitaa täällä meillä Suomessa. Joo. Se oli sitä aikaa. Se oli, sit, se oli sitä
0: aikaa. <laughs> kysymys tuohon vielä siihen, kun nyt niin kuin yhä useemmin kun pörssit on korkealia ja ilistautumista tulee paljon, niin yhä useimmassa kommenttiossa verrataan tätä nykyaikaa Teknokuplaa. Sanotaan, että tämä on ihan sama ja sitten löydetään joku käppyrä, mikä näyttää samalta kuin Teknokuplassa, niin Onko tässä ilmapiirissä? Onko tässä sun mielestä samoja elementtejä kuin 20 vuotta sitten? Onko tämä yhtä kuumentunut ja yhtä kreisiä me ei vaan tajuta sitä tällä hetkellä?
1: Ei, ei se ehkä ole ihan yhtä kuuma, mutta on tässä valitettavasti kyllä joitakin samoja merkkejä. Että, että tuntuu siltä, että aina sijoittajat ei, ei jaksa juurta jaksaan perehtyä siihen, että miten toimivat tämä yrityksen business on miten tulevaisuus kestävä, mitä ne näytöt aidosti on. Vai on onko siellä vain tämä esitteessä vaan vilahtaa se kivoja muodikkaita kasvuun, vivahtavia termejä ilman, että sitten jaksetaan juurta jaksain katsoa, että mikä tämän, mikä tämän homman tausta on, keitä ne asiakkaat on, miten, miten kovalla pohjalla tämä kasvu, kasvunäkymä on, mikä se kilpailutilanne on ja mitä, mikä se aito... Yli, mitkä nämä aidot ylivoimatekijät tällä listaa tuolla on, että kotityöt kannattaa tehdä huolella. Se on, se on niin vieläkin enemmän totta tällä niin kuin nousukaudella kuin, kuin ehkä kuin normaalimmassa tilanteessa. Lukeekaan analyysiä ja tehkää hyviä näen.
0: Juuri tuota, Analyytikon työn muutos, se ihan se, mikä, millä tämä, nimellä tämä podi varmaan lopulta tuonne internettiin sitten päätyykin, niin, jos lähdetään miettimään sitä, että minkälaista se... Työ oli silloin, vaikka nyt sanotaan se, että 90-luvun loppupuolelta silloin milloin, no ei voi sanoa aikaa ennen internet, internet oli, mutta olihan internetin niin käytettävyys ja sen rooli aika paljon pienempi. Jos lähdetään vaikka niin tiedon saanti, tiedonhaku, mikä meillä kuitenkin, me, meidän työhän on etsiä tietoa ja prosessoida sitä totta kai yhtä lailla, niin onhan se saanti pakko ollut tosi erilaista siihen aikaan, koska sä vain voinut mennä Googlea ja kirjoittaa ja hakea sitä, ja se tieto on siinä piste.
1: Niinpä, niinpä. No sanotaan, että olihan se jo siihen aikaan, kun aloittelin, onhan se sijoittakin kannalta, se oli tietenkin hyvin epätasa-arvoinen. Okei, netti oli tietysti olemassa, oli silloin, jonkun roitteessa Bloomberg, tietysti, mutta koko netti, sanotaan firmojen nettisivut, oli ne vielä niin hyvin, hyvin kehittymättömiä Hakukone tai olla joku haltavista, ellei, ellei väärin muista. Et paljon tehtiin tosiaan sitä, että luettiin painettuja vuosikareita raportteja, ja merkittiin sieltä yliviivastus ne tärkeimmät asiat. Sitten samalla tietysti kilpailijaseuranta oli se aika alkeellista, koska se informaatio oli tietysti samanlaista kuin näillä kotimaisillakin kohdeyhtiöillä, jos, jos sitäkään. Eli aika perusasioita johdettiin hankkimaan ihan puhelimella, sähköpostilla face to face yleensä sen rahoitusohjeltajan tai IRN kautta. Ja sitten koska info oli vähäisempää ja sitä merkittävältä osin tuli vain yhdestä lähteestä, eli sieltä firmasta, niin kyllähän se oli sanotaanko vinoutuneempaa kuin nykyisin, vaikka ei nyt palturja mitään palturia puhuneet, mutta muuttaa aika yksipuolista. Ja sitten aika paljon, jos haluttiin tehdä laajempia toimialakatsauksia, niin sitten vaan ostettiin raportteja ulkomaalaisilta konsulteilta, tai sitten vaan tuli ihan jotain, jotain kuukausittaisia aviisia, ja mullakin silloin... Muistan, postissa tuli Nokia vuosien kuin Global Mobile ja 3G Mobile, tämän tyyppisiä niin raportteja, mutta oli se, oli se hyvin, hyvin erinäköistä. Et silloin vielä jouduttiin aidosti niin etsimään informaatiota. Se ei ollut niin ylepaltiasta kuin, kuin mitä se on näinä aikoina. Mutta tuo, toi
0: mikä sanoit, tuo epätasa-arvo, niin hyvin epätasa hyvin silloin, toi siis tavallaan... Siinähän on ollut, jos sulla on analyytikkona ollut, vaikka nyt pääsyisi siis Bloombergille ja Reutersille, mille sulla nyt on. Ja nyt puhutaan siis näistä terminaaleista, näistä pöntöistä, mitkä tuolla, tuolla hyrisee tuolla, eikä niistä internetsivuista. Mm. Niin sä pääset tavallaan niihin. Sitten sulla on ollut accessi niiltä talousjohtajia ja muihin näihin firman ihmisiin mm. kuitenkin. Se on riittänyt, analyytikon titteli on, niin sä pääset niin kuin, vastaan siellä. Ja sitten on tota mahdollisuus tilata näitä julkaisuja. Se informointietuhan on ollut ihan
1: hurja. Väkisinkin. Ja olihan se, kun sijoittakin sijoittajakin, niin onhan hyvin arvosta, koska pitkään meni niin, että osa vuosikatsauksen katsauksen julkistamistilaisuksiin, eihän niitä webkaastattu. Ei. Eli, eli siellä saattoi saada paljonkin arvokasta lisätietoa, joka nyt ei pääty laajempaan julkisuuteen, eli paikallista ollut toimittajia. Mm. Ja, ja tietenkin analytikon silloin kannatti olla fyysisesti paikalla. Mm. Ja sitten tietysti kiireisenä päivänä, Silloin pari kertaa on muista istunut taksissa, jossain ruuhkajumissa, kai en ollut kosteana, kun se tulos tilaisuus on just ollut alkamassa. Että...
0: Sitä ei voi jälkeenpäin Sitä... katsoa, se on vähän...
1: Se ei kannattanut mm. Niin, mutta, mutta siis varmaan,
0: mä oletan, että tämä on aika, aika sinänsä itsestään selvä, että kysyn tämän kuitenkin, että
1: oliko edun saaminen silloin helpompaa kuin nyt tänä päivänä? Oli se nimenomaan tämän ikään kuin epä, epätasansa jakautumansa kautta, niin oli se, oli se silloin helpompaa, helpompaa kuin... Netti oli kehittymätön ja sisältö samaa maata, niin se mikä auttoi tietysti, että olisi kansainvälinen tai edes pohjoismainen toimija, niin kyllä se antoi antaa etua puhtaasti suomalaisiin välittäjiin, mitä tulee esimerkiksi toimiala ja kilpailijat tietämykseen ja niin edelleen. Ja sitten tietysti, tämä on ehkä vähän harmaa ollut, mutta kyllä varmasti tällainen käsite kuin Fair Disclosure, se oli vielä 90-luvulla, se oli olisi vähän epätarkka niin kuin epätarkkarajaisempi kuin kuin, kuin nykyiset tai eri firmat olivat sen sisästen, vähän, vähän eri tavoin. Jotkut analytikot saattoivat saada parempi tietoa kuin toiset tai joko sattumalta tai henkilökohtaisesti suhteiden puolelta. En esity tietenkään mitään väitteitä, mistään sisäpiiririkkeistä tai muista, vaan ihan puhtaasti niin kuin laadukkaampaa taustatietoa, mm. esimerkiksi vihjetä siitä, että mistä löytyy julkista tietoa jostakin asiasta ja niin edelleen, että ei se... Ei se ollut kovinkaan, kovinkaan demokraattista, mm. suinkaan kaikilta osin.
0: Niin sinänsähän toi tiedonsaannisto ja maailmahan on keikahtanut tosi ympäri, että jos silloin se tieto on ollut tosi vähän, se on ollut, niu, se, on ollut, se on ollut tiedon niukkuutta, eli kuka sen tiedon jyvän ylipäänsä saa tai löytää, se on ollut sitä hakua. Ja hän se tavallaan, jos miettii... Eihän meillä nyt siis se meidän kilpailuetu verrattuna siihen sijoittajien, sehän on supistunut ihan murtoosaan. Niin kuin, Joo, me päästään tapaamaan johtoa, meillä ne Blumman terminaalit ja ne pyöritos, mitkä on niin vähän, mihin tavallisessa sijoitteluessa rahaa, mutta siinä ne pitkälti on käytännössä. Hmm. Kaikki muut toimiala-julkaisut hmm. on internetissä tuolla saatavilla, webcastit pyörii, johdot on jatkuvasti ja sillä joka paikassa. Medi- me- Mediaan on, niin on, a- on aiempa- jatkuvasti näkyvämpää, kaikki on ilmasta. Ettähän se, niin se kilpailuetu on, se on niin dramaattisesti pudonnut ja se. Se ei ole enää sitä sen yhden tiedon jyvän löytämistä, niin, vaan se ennen kaikkea sen valtavan tiedomassan niin kuin, suodattamista siitä löytää relevantit pointit, koska data on loputtomasti kuitenkin mm. käytännössä. Sitä on ihan loputtomasti näissä. Että mi-
1: niin, jos puhutaan, viittaa sekin se, se informaatio niin. niin. Voi sanoa, että sellaisessa kyllä niin ollaan. Että kyllä se informaation määrä se on varmaan sata kertaistunut, mutta se... Mitä ei ole tullut lisää, on, on aika. <köhön> <Eli>. <köhön> ei, 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 ole, ei ole nämä, nämä fysiikan lainalaiset muuttunut Ei, ei, ei täältä Eli se kyky filtteroida sitä infoa, erottaa sieltä oleelliset asiat, epäolelliset ja sitten kertoo ne oleelliset ja vetää ne johtopäätökset. Tällä se erottautuminen nykyisin sitten tapahtuu, että kun info on globaalia ja se on reaaliaikaista, niin se suodatus ja johtopäätökset on se, mitä asiakkaita kiinnostaa, eikä se, että kerrot sen, minkä kaikki voivat nopeastikin saada selville. Just näin. Miten sitten tota, miettii ihan
0: perustyöpäivää silloin versus nyt? Jos aj- ajatellaan, että ei nyt oteta vertailukohdaksi sitä inderesiä, missä meillä ei ole osakevälitystä, koska meidän työpäivä on luonnollisesti erilainen, kuin jos meillä olisi No Ajatellaan, että jos, jos olisit edelleen vallilla töissä, missä on osakevälitys, välitys, niin uskoko, se niin että sen, sen analyytikon työ, onko se
1: oleellisesti itse asiassa Muuttunut se työpäivän rakenne vaikka? No ei. ei. tykö työn perusteet ja sitten työpäivän rakenne ei juurikaan. Perustuhan on se edelleenkin, että homma hommaa kertoo minun mielestäni niin käsittääkseni. Se on se, että mitä jollekin osakkeelle pitäisi tehdä nyt ja miksi. Niin se, ei, se ei ole muuttunut miksikään, mutta sitten jos miettii tota rytmitystä, niin okei. Tässä pakkossa että yksi hauska anekdootti että silloin kun mä aloitin, niin hyvin monet firmat, Nokia-lukuun ne oli edelleen tertiällä raportoinnissa. Mitä se tarkoittaa? Äh, ne äh, tuli niin kolmannesvuosiraportit. Niin kuin neljän välein? Joo, eli Aha. tuli T1-raportti, tuli joskus kesäkuun alussa ja sitten tuli T2-raportti lokakuun alussa. Silloin saa viettää ihan aidon kesälomaa, eikä tarvitse tulla duuniin heinäkuun puolitalissa. Oh. Aa, ah, katsos Vaah, mä Vanhana Jääränen, mä en väitä, että mä en kaipaisi tota rytmitystä. Se oli Nokia, joka toisen ensimmäisenä Suomen, koska tämä oli Niin, niitä kvartaalirytmiä. Joo, kyllä. Sit, joo. Sitten siihen mentiin yksi kerralla aika nopeassakin ja kaikki, kaikki siirtyivät tähän. Mm. Mutta tuossa niin analytikon työpäivästä, niin kyllähän se siis aamukatsauksethan tehdään, tehdään kuten, kuten aina, aina ennenkin. Mutta se sitten tietysti mikä, mikä on muuttunut, niin on se, että silloin sitten entisessä maailmassa niin piti, piti nimenomaan sitten aamukatsauksen julkistamisen jälkeen piti, piti aloittaa se puhelinrumba, saada, saada nimenomaan instituutenaallisia sijoittajia langan päähän kertoa, että mikä, mitkä tänään on, on, on markkinoinnin kuumimmat jutut ja mitä, mitä pitäisi tehdä ja sitten salkuhoitajat, Olivat jo silloin ovat tietysti edelleenkin oma arvon kavereita ja jotkut heistä ovat, olivat jo silloin erittäin vaikeutelleen suorastaan mahdottomia saada, saada kiinni. Ja sitten tietysti merkittävä osa siitä ajasta, kun myytiin instituutiolla, niin meni noissa face-to-face tapaamisissa usein, usein lounaan, lounaan merkeissä sitten otettiin salkku mukaan ja presentoitiin siinä sitten lounaan yhteydessä joku, joku keski. Siitähän on jo 8 vuotta, kun maan ollut tuossa ikään kuin perinteisessä osakevälityksessä. Mä en, mä en tiedä, onko tää meininki niistä ajoista kauheasti muuttunut. Varmaan tätä tietysti tapahtuu, tapahtuu edelleenkin, että asiakkaat kokevat koron ehkä pois, pois lukien, mutta halutaan ne, tai ha, tavataan ja halutaan tavata kasvotusten ja ja jutellaan asiat läpi siinä, siinä yhteydessä. Mm. Mut joo,
0: toi, toi on sinänsä meillähän aikana, Mikael, M- kaivoaikana, se oli, olikohan se JBSn oliko tutkimuksen vetäjä, niin sehän analyysi sehän että mitä analyysimaailma on muuttunut hitaasti, että mitä ei ole muuttunut ollenkaan. Mitä se, hänen suoraan lainaus menee muistaakseni näin, että jos hän näyttäisi teille sadan vuoden takaa osakeanalyysin raportin, se on ihan samannäköinen kuin tänä päivänä. Siinä sinänsä, niin kun, ja on sinänsä, että se, se, se sinänsä analyytikko on Tiedon välittäjä, pää, pääsääntöinen tiedon joo siis internet on totta kai tullut siihen, mutta edelleen niin se, on, se
1: on paperi, eli se on paperi on muuttunut vaan pdf-ksi käytännössä. Kyllähän niitä laajoja raportteja, niitähän tietysti kirjoitettiin jo silloin siinä kuin nykyäänkin, mutta ehkä tuntuu, että silloin enemmän tarkoitus oli vain kun osoittaa asiakkaalle että sä tunnet sen firman hmm. inside out kuin että siellä olisi ollut jotain, jotain kuulemattomia uusia oivalluksia. Niin, että se oli se käyntikortti tavallaan, se oli vähän semmoinen, vähän semmoinen niin gradu tavallaan no, todistus. Joo, kyllä, että mä, mä tiedän mistä mä puhun. Jokin ei, idea siinä tietysti oli tietysti pakko olla, koska piti saada kauppaa. Eli ei kannattanut kuitenkaan tulla laajoa raportilla ulos, jossa oli pidä suositus. Ja, ja sitten jos oli joku hyvä idea, niin ei sen saamiseen läpi välttämättä sitä laajaa raporttia tarvinnut. Totta, eli enemmän kuin esimerkiksi Indersin nykyiset laajat raportit, joissa käydään läpi, arvioidaan just liikentoimintamallia, niin nämä vanhan maailman laajat oli vain sellaisia niin kuin pakollisia tuotoksia sen uskottavuuden hankkimiseksi kyllä. Just näin.
0: Jos miettii, että kommunikaatiokanaviin muuten tavallaan, tuossa, koska edelleen on sitä tiedon prosessointia, kirjoittamista, kommunikaatio, niin raportit on joo, no videoita, on eri tavalla Indersin on enemmän ja joillain muilla on. Jonkin verran jo, jollain muille, eikä sitä, ole vielä ollenkaan, mutta sitten tota, on hyvin vähän. Mutta sitten, mites media? Miten, tota, miten siihen aikaan suhtauduttiin mediaan? Miten paljon esimerkiksi saat ollut tohon aikaan mediassa? Mä en tohon aikaan vielä silloin, kun sä kattelit Nokiaa, niin mä luin, mä luin pääosin jääkiekkolehtiä, prohokia ja muuta, mä en lukenut vielä silloin näitä lehtiä. Miten, tota, miten paljon, koska se, siinä jälkeen, jos sen verran vielä, niin silloin kun interesse on ollut, niin sen, sinä aikana on ollut pitkälti. Iso kuva on ollut se, että monet valtaosa muista tahoista on ollut hyvin. Joko on ollut ihan kommentointikielto, osittain voi olla regulaatioon tai johonkin muuhun. Mm, Tästä on todettu, että mm. ei vaan kannata olla mediassa. Analytikot on ollut tosi vähän mediassa poislukien niin in, pois indereissa. Toki siellä nyt viime vuosina on tietyt talot aktivoitunut siinä. Mutta isossa on ollut sellaista, että niin analytikot on ollut hyvin pitkään tiloistaneet poissalolla.
1: No, oliko, oliko se sama juttu silloin? Oli. Itse asiassa toi ei ole kauheasti muuttunut. Yksittäiset analytikot ovat olla, olla mediassa melkein niin tyyrkyllä, mutta ne on tosiaan yksittäiset tapaukset. Ja joissakin talossa on ollut tosia jopa, jopa niin kuin sääntöjä. Voi olla vieläkin, että medialle ei sanota mitään, koska nähdään, että ei se tuo siihen liiketoimintaan mitään lisää. Arvoa ja siinä on enemmänkin riskejä sitten, että asioita ymmärretään väärin, että se voi, se voi kostautua. Mutta tässä tässä tietysti välillä ehtinyt olla joku niin kuin hyödyn Jussi, joka on mun vanha kollega, joka on aina ollut mediassa niin kuin hyvin aktiivinen. Mutta se on riippunut näillä perinteisillä välitteillä pitkästi sitä asiakasrakenteesta, että jos on... Paljon niin kannattaa olla näkyvissä mediassa ja sitten jos on, ollaan ihan koti- tai ulkomaisten varassa, niin sitten sillä ei ole juurikaan roolia näkyä suomenkielisessä mediassa. Ehkä voidaan antaa joku valikoitu kommentti just ihan kerroitteessa tummalle, mutta, mutta ei välttämättä sitten Hesarin taloustoimitukselle. Juuri näin. Sähän että käsittääkseni,
0: noin sun on just semmoisia, että sä oot ollut hyvin vähän, ja miksi sillä on vaikka Nokia-aikaan, kun sä oot ollut niin kuitenkin siinä kirkkaamassa ykkösketjussa Nokia-analyytikkoina, niin sä oot silti hirveästi mediassa siihen sä, aikaan
1: ollut. Sain siitä jopa jonkun palkinnonkin joskus. Joo, se ei ollut, ei se tuonut lisää rahaa, se niin. medianäkyvyys printtimediassa tai, tai edes niin tv sä tai niin edelleen, mm. niin ei siihen kannattanut käyttää aikaa. Just, just näin.
0: Mitäs tota sitten... Sitten tota, valuaation menetelmät. Koeksaa, että onko ne niin oleellisesti tässä vuosikymmenten saatossa muuttunut
1: funda-analyysissään ollaan? Melko vaikea kysymys, mutta sanotaan, että kyllä samat menetelmät siellä on. TCF on on, on löytyi
0: silloinkin raportin sivulta 15.
1: TCF on edelleen siellä, siellä takasivuilla ja sitten nämä verrokkiyhtiöt ja niiden, niiden kertoimet. Mm-hmm. Sitten joskus se on ollut oman uran aikana joskus jopa vähän tieteellisempää. Esimerkiksi missä meillä oli käytössä tuottovaatimuksen laskennallisen niin sanottu accounting beta-mallit. Siellä laskettiin jotain liikevuotovariaatiokertoimia ja muita riskiparametreja. Ei ole ei ollut beettojen osalta esimerkiksi ihan, ihan muuta kuten jossakin muualla. Eli pienempiä pienempien kanssa oli, oli kiva näyttää, että tämä meidän beta on se oikea beta, eikä mikään markkinabeeta, joka epälikvidi-yhteyden osalta voi olla, voi olla vähän mitä sattuu. Mutta sitten taas onhan tähän tullut esimerkiksi tätä meidän nykyistä ykkösmittaria, eli riskikorjettua vaatimusta ei, ei ollut, ollut kyllä silloin, eikä ollaan tuossa tultu eteenpäin, mutta pääosin kyllä se, työkalupakki on koostuu samoista Samoista välineistä kuin
0: aiemminkin. Se on ehkä, mikä oma oma fiilis on, mitä nyt on lukenut noita tuotoksia, mitä on ihan siis, sanotaan ihan tämän viimeisen vaikka tämän kymmenenkin vuoden aikana, ne tuntuu, että niistä on tullut entistä terävempiä. Joo, ne samat työkalut on samat siellä pakisuus, nämä mainitut suhteelliset arvostukset, ja DCF ja verrokit nämä on pitkälti samat, mutta sitten, että niillä tavallaan, että se ei vaan riitä, että sä pulpautat jonkun numero ja sanot, että tämä tavoitehinta nyt on 50 euroa tässä se on, vaan sun pitää tosi niin kuin, ihan enemmän perustella, mistä se tulee ja hakea sitä niin kuin, tukea siihen jotenkin tuntuu, että se on siinä mielessä se, Siihen on niin kuin terävyyttä tullut.
1: Niin, kyllähän niin kuin valistumattomampikin sijoittaja ymmärtää sen tai näkee sen, että missä vaiheessa niin kuin se tavoitehinnan asettelu niin sitä on saa saalua, että kautta, mikä, mikä trendiä pistetään sopivaan suuntaan sitten siihen, siihen nähden. Kyllä sillä, kyllä sillä niin hinnalla pitää, pitää olla kyllä vähän, vähän enemmän niin kuin liha-aluiden ympärillä, että mihin se aidosti perustuu ja missä vaiheessa tämä menee överiksi.
0: Jopa kumpaan, kumpaan suuntaan, just näin. Mutta jo, eihän muuten siis niin valuaatiomenetelmät, eihän ne muuten sinänsä, ne, ei, ei valua, eihän valuaatio niin kuin maailmassa ole tapahtunut mitään uusia. Se DCF on se koko rahoitusmarkkinan selkä ranka tietyllä edelleen, ja ei siellä ole tullut semmoisia, toki nyt niin teknologianalytikko, jos kuuntelee tai teknologiasijoittaja tätä, niin pudistelee varmaan päätä, koska siellähän tämä maailmahan on pyörähtänyt jossain määrin aika ympäri. Että siellä niin kuin just, toimiiko niin kuin siellä jotku perinteiset tunnusluvut enää, Joo. niin se on vähän, se on vähän, 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 niin, vähän niin ja näin, mikä, mutta, mutta edelleen konepajoissa niin tämä ei ole muuttunut mihinkään. Se, siellä, siellä se PE on ihan käyttökelpoinen luku ja EV-epitti, ja idea on kuitenkin tehdä tulosta niin kuin suhteellisen pian neipä, neipä,
1: ja, <laughs> ja vapa- mahdollisimman <hansumaan> paljon. <laughs> Papaan kassan verran joka tuli vissi joskus 90-luvun alkupuolella, minusta kuka konsulttitalo toi, ja sitten Damodaranit ja niin, niin edelleen, Kyllä ne on edelleen tässä oh. vähänkin perinteellisemmassa maailmassa, niin ei niillä ole sellaisia kunnollisia haasteja kyllä Ei, ei. Tota, miten he sen verran,
0: kun sanoit tavoitehinnat mainitsit? Se on, niin kun, siitä, että, että siis, jos yksityis, puhutaan niin yksityissijoitteista tai mediassa näin, niin siellähän niin kuin, tavoitehinnat ja suositukset edelleen nauttivat aika suurta suosiota, hmm. eli niitä katsotaan. Instituutiopuolelta puolelta päivänä, niin eihän instituutioita kiinnosta mikä sun tavoitehinta tai varsinaisesti ehkä se suosituskaan, niitä kiinnostaa ne sun argumentit, se sun, nä- se sun näkemys, millä mitä he voi peilata sit omia, he muodostaa siitä sitten ennäs oman tavoitehintansa, jos niin haluavat. Mm. Miten, oliko, tää, oliko se instituutio sama vai oliko silloin oliko se tavoitehinnat silloin, niin kuin, oliko ne niin kuin oikeasti kiinnostavia heidän mielestä silloin aikanaan, vai onko heistäkin tullut niin kuin sofistikoituneempia, kun heillä on niin kuin myös paremmat
1: resurssit tehdä itsestä analyysiä? Äh, sanotaan, että kyllä sen perusteita on, on kyselty tietysti aina, niin en, ennen kuin varmaan nykyisenkin, mutta se, että eihän instituutiot ei faktisesti nojaudu ja te eivät ainakaan myöntäisi nojautumansa mihinkään tavoitehintoon, niin sitten miten hyvin argumentoituja tahansa, he, he haluaa tosiaan kuulla sen ison tarinan ja ne enemmän on näistä ajureista kuin, ne, niin kuin yksittäisistä niin kuin, yksittä numeroista, kuten tavoitehintahan on vain pelkkä numero kuitenkin. Mm. Se on parhaassakin
0: tapauksessa eri, vain hyvin valistunut arvaus. <tos> se ei ole mitään muuta. Miten se, eihän se ole, tota. Mites tota, tota, toi, 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 jos miettii vielä, niin kuin aikaisemmin puhuttiin informaatioedun edunsaamista mutta jos sama, sama asia vähän eri kulmasta, niin onko ylituoton tekeminen nyt vaikeampaa? Onko analyysissä vaikeampi olla
1: oikeassa, mitä aikanaan oli? Öö, voi sanoa, että on se ylituoton tekeminen, koska sanotaan, että osakkeen hintaan vaikuttavia informaatioaukkoja, niitä on, on vähemmän kuin aiemmin ja ne täyttyvät nopeammin. Mm-hmm. Et siinä mielessä tämä tilanne on, on myöskin demokratisoitunut kyllä, kyllä aika selvästi, jos vertaa maailmaa 20 vuotta sitten, mikä on tietysti hyvä. Niin kun, öö, jos ajatellaan si- sijoittajia, niin kuin aggregaattitasolla, mutta tietysti yksittäiset sijoittajat millään Näkisi, että se on helppo, olisi helpompaa tehdä näitä ylituottoja nauttia niistä.
0: Hmm. Niin, joo, minusta on niin helppo. ton voi jo niin ihan omalla, omallakin lyhyellä niin kuin kokemu- kokemuksella voi niin kuin ton, ton allekirjoittaa, että kyllä se markkina on tehostunut, tehostunut ko- koko ajan, ei, ei se auta. Kyllä tämä, tämä tiedon demokratisoituminen, kyllä se vaan johtaa siihen, että sijoittajat on paremmin informoituja koko ajan ja niin kuin yhä, yhä vaikeampaa. vaikeampaa se on. Ei siitä pääse, pääse yli yli eikä ympäri. Mutta näinhän se väkisinkin, väkisinkin menee, mutta toki sitten se, samaa mutta mä se, että kyllähän se vaihtelee niin kuin yhtiökohtaisesti ihan hirveästi. Säkin seuraat, säkin seuraat niin kuin, konepajalta vaikka, niin mä luulen, että missä koneessa oikein oleminen, siellä on mitä 25 muuta analytikkoa tai
1: vähintään, va-
0: vähintään niin että niistä olla se, olla se paras, niin se on ihan hiton vaikeaa, että mulla sammossa, se on hiton vaikeaa olla se, niistä, niistä se paras tai yes, niin kuin mutta sitten vaikka nyt Keslassa sulla tai jossain, jossain tota, jossain tuota Evlissä mulla, missä ei välttämättä, ei välttämättä ketään muuta kattomassa, siis sen mitallisijoille on suunniteltavasti helppo. <tos> <tos> totta kai, että se informaatiotehokkuus on merkittävästi pienempää, että on väliä toki missä, missä siellä, mutta onhan Helsingissäkin, siis tämä pienyhtiöpää on tehostunut ihan älyttömästi tämän viimeisen kymmenen vuoden aikana. Toki varmasti meillä on ollut oma vaatimaton kontribuuteomme siihen. Mutta...
1: No, niinpä, niinpä, joo, mutta ei, kyllä toi on se ongema tietysti edelleenkin, että yhtiöt eivät... Eikä ne mitenkään voi koskaan ollakaan täysin, täysin samalla viivalla sen seuraavien analyytikoiden määrän, eikä sitten sen järkevän konsensuksen muodostumisen suhteen. Just niin. Miten, tota, tuleeko sulla
0: muita mieleen, muita asioita, mikä tässä olisi muuttunut? Mulla on niin yksi, yksi semmoinen asia ja teema, mutta mä säästän sen tuohon, tota, se tuli tämmöinen kässärin ulkopuolelta vähän, säästän sen, mä annan suvasta tai ensin, niin mä voi
1: sitten tuoda tuon pöytään sen jälkeen. No, sanotaan, että ei, se se analyysin teko, eihän sen niin kun, joko onko se muuttunut, niin on ja ei. Eihän ne perusasiat siellä ole muuttunut. Me pyritään joko etsimään infoa tai sitten infon tullessa niin prosessoimaan sitä, eli vaikuttaako informaatio kuinka paljon sen kohden yrityksen kasvu kannattavuuteen, taseeseen, riskeihin ja, ja niin edelleen. Mutta sitten tosiaan toi painotus tosiaan siitä informaation keräämisestä sen, sen niin se on, se on muuttunut kyllä, kyllä selvästi. Mm-hmm.
0: Mulla on ehkä se, semmoinen niin asia, mikä muistutti kanssa osittain tässä läpi tämänkin keskustelun, ehkä on rivien välistöstä paistanut, niin kyllähän maailman muutosnopeushan on kiihtynyt monella tapaa. Ja kun analytikon yksi niin kuin tosi tärkeä ominaisuus on se jatkuva oppiminen. Tämä way, yhtä kaikkia sijoittajia. Hyvä sijoittaja, niin Charlie Munger, että hyvä sijoittaja on niin tämmöinen learning machine, eli oppimiskoneen
1: erittäin mm,
0: kökkösuomennos. Mm. Ja idea on se, että sun pitää jatkuvasti pysyä, niin pysyä ajan hermoilla ei, ei, ei pelkästään siinä sun yhtiössä, vaan siinä myös ympäröivässä maailmassa käytännössä. Ja kyllähän tämä kellotaajuus vaan nousee tässä. Ihan siis esimerkkinä vaikka se, että niin mietitään vaikka teemaa on digitalisaatio. En olisi ikinä uskonut, silloin, vaikka silloin kun mäkin aloitin nämä, reilu kymmenen vuotta sitten, että miten, miten paljon mun pitää ymmärtää tätä teemaa, vaikka mä seuraan sektori, mikä ei ole ITtä, jotta mä tavallaan voin olla relevantti tuossa sektorissa. Yhtä lailla siis niin kuin ei varmaan tullut varsinaisesti 97 mieleen konepäin miten paljon tuolla puhutaan sitä älykkästä lastinkäsittelystä ja iot hisseistä ja ties mistä, ei niin tavalla, niin, että et, 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 jos sä yrittäisit soveltaa sitä niin kuin samaa tietotaitoa, mikä sinulla oli yksi olis- konepajossa, niin, niin ettei ymmärrä, mitä ne enää puhuu kalvoilla käytännössä. Ihan niin vaikka tämän massiivisten ja tämä digitaalisenä, sunkin on ollut pakko niin ymmärtää näitä asioita. Se, että se, puhuit, jos Nokiaista puhumaan ja mistä on pitänyt opetella nämä kaikki, niin, niin se, 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 kellota- se, kellota- se kellotaidon nousu on mun mielestä yksi, että se jatkuva oppiminen ja kyydissä pysyminen, niin se, se- Koko ajan saa pysyä jalat liikeen, se tuntuu, että pelkälle kovempaa pitäisi koko ajan mennä vielä. Niin ja
1: sitten se, mikä aikoinaan oli just niin mutterivääntämistä, jos puhuttiin niin se on se on, se on, se on teknologiaa, se on, se on digitaalisuutta, se on, se on tiedonsiirtoa ja niin kaiken näköisiä etä, etävalvontamalla ja en, ennakoivaa huoltoa ja niille, joka ei voi tapahtua mitenkään muuta kuin digitaalisilla apuvälineillä, niin kyllä se on niin, niin, niin läpikäyvä holistinen teema ollut kaikilla toimialoilla vähän, vähän eri tahdissa, mutta, mutta kuitenkin teistä on mitenkään päässyt pakkoon, että vaikka et ekspertiksi pyrkisikään digitalisaatiossa, kun sun pitää ymmärtää, kyllä, kyllä. mitkä asiat siellä on tärkeitä.
0: Ja siis tuohon liittyen tavallaan toinen myös miettii, niin että kyllähän myös kun taloudesta Monet valtaosayhtiöistä, niistä on tullut jollain tavalla, lokaalista on tullut globaalia kuitenkin yhä enemmän. Ja kyllähän kaikki vaikuttaa nykyään kaikkeen. Et, et niin kuin, esimerkiksi niin kuin, vaikka sinä konepaja-analyytikkona tai minä edes finanssisektorin analyytikkona niin me ei voida, me ei voida viisveisata mitä Kiinassa tapahtuu Evergrandeille ja sun muille, vaikka niillä ei ole suoraa linkkiä esimerkiksi moneenkaan yhtiön näistä. Mm. Niin me ei vaan voida, koska tämä niin sanottu perusvaikutus sieltä, niin se voi, jos siellä tornitalo kaatuu, niin se voi tulla aika pitkälle se vaikutus siitä, että siinä mielessä myös sun pitää niinku olla yhä laajemmista asioista jollain tavalla perillä käytännössä. Ehkä se voi näin, näin ajatella myös koko ajan. Mm. Et siinä mielessä tämä on ehkä asia, mikä on muuttunut jossain määrin tässä työssä vaikeammaksi. Toki silloin on osittain ehkä ollut sitä, että ei ole vaan tiennyt näistä asioista niin paljon silloin, että mm-hmm. tieto on
1: lisännyt tuskaa. Niin, kyllä ne vaatimukset jossain määrin on mennyt jopa epäinhimillisiksi, että sun pitää olla koko ajan niin simuloida pään sisässä niin kuin universumia mm-hmm. reaaliaikaisesti, että miten tämä vaikuttaa mihinkin. Niin. Ja kun kuitenkaan niin vuorokautta ei ole enempää tunteja tullut, niin ei, ei tää helpommaksi. tämä helpommaksi on ole kyllä mennyt. Joo.
0: Joo, siinä on siis jotain keskuspankin, että voisi tehdä ne lisää tunteja, mutta sitä ne ei ole vielä pystynyt tekemään, vaikka ne paljon muut on pystynyt tekemään. Mitä tota, sä koet, tota, kun tiedosta on tullut kuitenkin, niin että de, niin tieto on demokratisoitunut, sijoitteilla on paljon paremmat mahdollisuudet saada, dia, saada, saada tietoa. Niin on, onko tavallaan ylituotun tekeminen on vaikeampaa, markkina tehostuu, niin onko tarve tavallaan vähentynyt tässä
1: mielessä? Analytikoiden määrähän Suomessa on laskenut kuitenkin pitkässä juoksussa. On se laskenut, mutta en mä näe, että se tarve on vähentynyt, mutta kyllä ne roolinpainotukset on muuttu, mitä tuossa mitä äsken, äsken sanoin, että kyllä sijoittaa, tarvitsee sitä, niin kun tämän, sen saman informaatio ähkyn keskellä kuin, kuin mitä mekin, niin kyllä ne tarvitsee apua siinä, tiedon, äh, ei nyt niinkään tiedon keräämistä, mutta sen ja johtopäätösten vetämisessä. Tämä, mm. tämä on tärkeää ja tämä ei tästä ja tästä syystä. Asioiden äh, tietyllä, tietyllä tavalla kristallisoimista heille, koska kenelläkään, jolla on vähän isompi salkku, niin ei, ei vaan, se kärsi samasta maasta niin kuin minuuttien puutteesta mekin, että ei, ei aika mitenkään riitä yksityiskohtien seuraamiseen, ja tässä on nyt tietysti Haluamme ja pystymme olemaan apuna. Mm,
0: joo, tuosta on kyllä helppo olla sama metsähän, on just näin käytännössä. Aloitiko tehtävän olla sen oman yhtiönsä huippuasiantuntija? Se oli sitä silloin, se on sitä nyt. Ja tavallaan se sun tehtävä on sillä, niin kuin, sillä tietotaidolla auttaa sijoittajia parhaasi, parhaasi mukaan, niin, se, se, ei, niin se, se, se perusmissio siinä mielessä se ei kyllä yhtään mikään muuta tässä. Näinpä tässä. Mitäs tästä tota, hei loppuu vielä? Siis sä, sä, oot, sä oot nyt te pitää oikein lasken, niin tämä on neljäs vuosikymmen, neljäden vuosikymmenellä olet tehnyt analyysin, 90-luvulla 2020. Mm. 2020 jos niin, se noin saat... haluat ilmaista. Ne, ne kuulostaa paremmalta <laughs> <olis> selkeästi noin. <laughs> Mutta sä oot tosiaan se, sä, sä oot tehnyt plus 20-vuotta 20 osakäännalysien päälle kredittiä, ja sä oot tehnyt tätä kuitenkin älyttä, älyttä, niin pitkään, ja tämän, niin puhuttiin, että ei tämä työ kuitenkaan ole oleellisesti muuttunut. Ja sä kuitenkin edelleen toimistolla se pääosin tuut niin tänne hymyillen, Kyllä, yleensä se selkeästi kuitenkin edelleen, niin sanoit, niin nautit, nautit, nautit siitä työstä, sitä osakeanalyytikon työstä. Niin, miksi nautit siitä tavallaan? Ton, mikä on se salaisuus, millä sä nautit siitä vielä ton, noinkin, noinkin monen kilometrin
1: jälkeen? Sanotaan, että onhan niitä useita syitä, mutta jos luettelee muutamia nykyään, kaikki päivät on erilaisia. Vaikka tämä on tietysti joskus jonkun tiukimman tuloskauden keskellä tuppaa unohtumaan, mutta se tarkoittaa sitä, että joka päivä myöskin on, on mahdollisuus oppia, oppia jotakin uutta. Yksi sellainen ihan, ihan spe, äh, spesifi juttu on toi, että mä tykkään mallien rakentamisesta ja sitten kun sanotaan, että joku infomirrasta löytyy esimerkiksi mielenkiintoisia korrelaatioita kausaliteettiä, joita voi hyödyntää omissa malleissa, niin sitten kun se oma, oma malli näyttää toivon ainakin, ainakin tuolla Expose-tarkastelussa, niin siitä saa, siitä saa mukavan fiiliksen. Ja sitten tietysti niin ehkä jopa tärkeämpää näistä on kollegat, koska sanotaan, että jos, jos olisi niin ikävästi kollegat, joko kaikki tai riittävän moni niistä olisi, olisi k-päitä, niin kyllä silloin no kaikki muutkin asiat menettäisiin merkityksensä, että onneksi, onneksi on hyvät kollegat. Ja sitten voi melkein tohon vielä todeta, että kyllä nyt samalla, jos miettii näillä maileilla, mihin vähän viittaa, niin on huomannut, että miten se... Vanha anekdootti pitää kyllä paikkaansa, eli nuorena luulee tietävänsä ja vanhana sitä tietää luulevansa. Eli kyse, kyse tulevaisuus on aina, aina aika sumea. Tehän se maailma niin ekselii ja tottelee, joskus paremmin, joskus, joskus vähän huonommin. Et sen takia, joku niin yksittäisen vartin epsiä haistelu se on aina vähän, vähän ehkä keinotekoista. Itse asiassa mieluummin tarkastelen niin pidempiä trendejä ja sitten niiden voittajia ja häviäjiä. Ja se on ihan aidosti, se on mielenkiintoista ja hauskaa puhua.
0: Juuri näin. Hyvä, hei, me lopetellaan täältä studiosta. Kiitoksia tässä vaiheessa kaikille kuulijoille, jos on aiheita taas, podien on tarkoitus taas startata ihan normaalisyklillä tästä eteenpäin. Eli jos on hyviä podiaiheita, niin laittakaa sinne tota, meidän foorumille kommentteja, takatkää mut ja kinnusen Juha siihen, niin pyritään niitä ottamaan mahdollisuuksien mukaan. Mut hei, kiitoksia kaikille tota, edelleen ku- kuulijoille
1: ennen kaikkea. Kiitos Eki sulle. Oli tosi hauskaa. Kiitos Sauli. Oli oli mukavaa.